0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。在江南水乡，柳树大概是最常见的植物了。然而，柳树对今天的主角婷婷而言，有美好的记忆，也有可怕的梦魇。这是怎么回事呢？听众朋友，让我们来听听婷婷的故事。我的家乡在江南，那儿到处是水，水边最常见的就是柳树了。春天的时候，只要砍下一截柳枝，随便插在河边，它就能活。到了夏天，河水会先上涨，等到水又退下去的时候。老柳树根部附近的枝干上，会长出一些假的根须来。小时候，我们小孩子老觉得那根须像极了童话书里画的老爷爷脸上的胡须，所以我们总是摸着长长的根须在柳树旁玩但柳树对我来说，也代表着童年痛苦的记忆，尤其是那迎风飘曳。长长的柳枝。小时候，我的父亲在外地工作，常年不在家，家里家外全靠母亲一个人操劳。我记得的母亲总是孤单又辛苦的。母亲没有太多时间精力管我们，但他相信棍棒底下出孝子，所以他对我们几个孩子，尤其是我这个老大。简直就是用棍棒代替说话养大的，因为柳树随处可见，母亲总是随手就掰下一根柳枝，撸去树叶就拿来抽孩子。这样的柳枝就变得特别可怕，那长长的柳枝甩起来就像鞭子一样，打人那个疼啊！所以我偷偷管它叫柳鞭。有一次。我被母亲打急了，跑出门去。我心里又怕又恨。我清楚的记得，自己一边跑一边在心里说：“哼，打我！我现在还小，等我长大了，有了孩子，我一定不打他，让他快乐长大。”母亲觉得用柳鞭抽人，皮疼肉不疼，伤不到人。却能让我们长记性，或许是这样吧。母亲用柳鞭抽孩子，确实伤不到内脏，却深深的伤了我的心。这样被打大了的我，长大成家了，也有了一个女儿。我没有忘记小时候的痛苦，也记得自己那个不打孩子的决心。女儿一岁多的时候。夏天天热，每天我都用大浴盆给她洗澡。我先在盆里放上很多水，再陆续放进一些玩具。女儿一进浴盆就高兴地玩着小鸭子、小鱼，也乖乖地让我给她洗澡。洗完了，我再给女儿铺上薄薄的一层爽身粉，看她小小的脸蛋舒服地笑着，我心里也充满了喜悦。突然有一天，不知道为什么，女儿就是哭着不进浴盆。我一把她抱进去，她就跑出来；再抱进去，她就再跑出来。最后，我只得强行把她摁在浴盆里，但女儿却还是不肯坐下。我逗女儿说：“啊，你看小鱼游泳了，哇，小鸭子要吃小鱼了，快来帮帮它呀！”我很有耐心地一边哄一边逗着女儿，可是这一天，不管我怎么哄，女儿就是坚持不肯碰水。我问她怎么回事，她也不说话，只是一个劲儿地哭。这一下，我突然一下火就上来了，啪的一声，我伸手就照女儿屁股上打下去。这一巴掌把女儿吓了一跳。他含着眼泪，乖乖的下水了。女儿这一番折腾，弄得我狼狈不堪，我满头大汗，一边帮女儿洗澡。这时，带着火气的我心里想：看来孩子还真是不打不行呢。隔天早上醒来，女儿看起来恹恹的，没什么精神。我一摸，她全身滚烫。我这才恍然大悟，女儿可能昨天就有点发低烧，身上发冷，沾了水一定就更冷了。想到这儿，我的眼泪唰地涌了出来。原来昨天不是女儿不懂事，而是我这个当妈妈的不称职啊！她还那么小，不会表达，我却不够细心，不但没发现孩子哪儿不对劲儿了。还在痛苦的时候打他，就在这一瞬间，我想起了大法师父的一句话。师父在《转法轮》中说：“你老是慈悲的，与人为善的，做什么事情总是考虑别人。每遇到问题时，首先想这件事情对别人能不能承受得了，对别人有没有伤害。”这就不会出现问题。我是众多法轮大法修炼者的其中一人，而大法要我们始终按照真善忍的理念做人做事。当我想起大法师父的法理时，我立即意识到：哎，我错了，我没按大法的要求做到忍，也没能先为女儿着想。我在心里向大法师父认错，同时我真诚地对女儿说：“对不起，都是妈妈不对。昨天你是不是怕冷才不愿意洗澡的？”女儿点了点头。对我来说，这次教训实在太深刻了。从此以后，面对孩子在遇到棘手的问题时，我都会想起大法师父的话。先冷静下来，试着为对方着想，再理智的去处理。很快的，女儿入了小学，上二年级的时候，女儿刚学会自己出门找人玩那段时间，街坊几个孩子放学了就凑在一起玩的不亦乐乎，谁也不想回家做作业。女儿那时常玩到我下班了。才想起来要做作业。那阵子，我丈夫因为修炼法轮大法被关进劳教所迫害，所以家里只剩下我和女儿相依为命。有一天，我加班回家晚了，女儿还没回来，我还从街上把女儿叫回家写作业，然后才赶紧去做饭。我们母女俩吃了饭，收拾完了。我在帮女儿检查作业时，发现她的作业竟然只写了几个字。我问女儿：“这是怎么回事？”女儿默不吭声。我问不出答案，心里又急又恼。这一下，我的火又憋不住了。我随手拿起尺子，拽出女儿的小手，就要打她。我高高举起尺子。恨不得把眼前这个贪玩的小孩打得小手开花，女儿的表情却让我惊讶极了。她紧绷的脸上满满的不服气，这和我小时候该有多像啊！童年的回忆一下子浮上心头。我不是决心不打孩子，不和母亲一样了吗？这时。我又猛然想起大法师父在转法轮中的教诲：有人管孩子也发火，简直吵翻了天；你管孩子也用不着那样，你自己不要真正动气，你要理智一些教育孩子，才能真正的把孩子教育好。想到这儿，我原本高高举起的尺子。轻轻的落在孩子的手上，我看着女儿，温柔而坚定的对她说：“想打你，可又舍不得打你。其实尺子落在你的手上，痛却落在妈妈的心上。我真的想告诉你，你这样光玩不做作业是不对的。”没想到，我话才说完。女儿僵硬的表情一下子就散开了，她哇的一声哭了。我知道女儿明白了我的意思。接下来，她擦干眼泪，乖乖地补完了当天的作业。那天晚上，女儿躺在我身边，亲近地搂着我的脖子，和我聊起了她在学校的烦心事。说着说着。他在我耳朵边悄悄地说了心底话：“妈妈，你和爸爸都被抓进劳教所迫害的那会儿，我心里难受，也好孤单呐、啊。”我把女儿搂入怀中，缓缓地拍着她的背。那一刻，我和女儿的心贴得很近很近。后来。丈夫终于从劳教所回来，我们一家终于团圆了。我们一起学师傅的讲法，一起想办法面对生活中的困难。我们也互相扶持，一起努力前行。女儿的成绩从全班四十多名一下子升到全班第一名，连她的班主任都不敢相信。再后来。女儿考上了重点大学，认识的人都夸女儿懂事、争气，也很羡慕我们母女俩感情好，总是处得那么融洽。我真的成为了一个不打孩子的母亲了，但我也明白，想教好孩子却找不到方法的那种煎熬，我体谅了母亲。解除了从小积压在心里的怨恨，我发自内心的孝顺老人。有一天，母亲感动地问我：“学法轮功的都和你们这样好吗？只为别人考虑？”我看着母亲，肯定地说：“法轮大法的每一个真修弟子都会是这样，而且我做的还远远不够。”做的比我好的多的是呢。听众朋友，相信有很多人都和故事的主角婷婷一样，希望自己是带给孩子快乐幸福的父母，然而现实中却可能是心有余而力不足的。为什么婷婷却真能做到了？尤其是他们夫妻。都曾因为修炼法轮大法而遭到非法关押，在这样的家庭情况下是更难做到的，您说是吧？根据婷婷自己说，是因为修炼法轮大法，让她看到了自己的缺点，找到了产生问题的根源，而且赋予她控制情绪的意志力，给予她解决问题的智慧。这是他之所以能做到的原因。希望婷婷的这些经验能使听众您有所启发。今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。